0: Hola, mi nombre es soy Akerina Álvarez Corona y hoy vamos a hablar sobre los enfoques, tendencias, beneficios y áreas de trabajo de la recreación. Eh, los enfoques hacen referencia a que tiene que ver no solo con pasar el tiempo de manera agradable y divertida, sino de acompañar la construcción del sujeto a través de acciones no obligatorias de carácter lúdrico y tendientes al desarrollo del mayor grado de participación real en vez de simbólica hacer más que mirar lo que los otros hacen, debemos destacar que siguiendo la dialecta que toda conducta libre y todo tiempo libre es consecuencia de su opuesto, nadie puede o, es, o está en condiciones de asumir o criticar y modificar una norma si ella le es desconocida, la libertad no es otra cosa que la práctica de las obligaciones interiores conscientes, comprometidas que obviamente debieron ser construidas desde sus opuestas. Y también entendemos la libertad como la práctica, práctica concreta y su sentido praxis, eh, no la posibilidad de ella. La recreación educativa intenta poner en crisis la contradicción ocio-trabajo, entendiendo al ser humano como un sujeto único e íntegro y al tiempo libre como una unidad lo objetivo y lo subjetivo que es la libertad por eso entendiendo la existencia de trabajos libres y tiempos supuestamente libres donde predomina la alineación y el aburrimiento no solo pretende generar aprendizajes de vida para el tiempo desocupado como afirma la pedagogía del ocio sino integrar el tiempo y por ende la realización la postulación la posición de recreación educativa ratificada, a diferencia de la animación sociocultural, la directividad y parte de la intencionalidad de la autogestión, al igual que la animación sociocultural. La R postula el trabajo como los emergentes grupales, pero poniendo como prioridad el cumplimiento de los objetos particulares, tanto los de los participantes como lo de los creadores ahora hablaremos sobre las tendencias la recreación hace viva la leyenda la imaginación y la creatividad y esto surge de la interacción del hombre con la naturaleza esta tendencia es relacionada en actividades propias de los pueblos haciéndolas auténticas y muy originales generan ambiente recreativo de la leyenda, el mito y la tradición donde se combinan manifestaciones culturales de un pueblo tales como la danza, la música, la poesía, entre otras También se toman en cuenta las celebraciones religiosas como las fiestas patronales de determinada religión o provincia Algunas de estas características son el saber popular va de generación en generación las manifestaciones culturales de pueblos Esto quiere decir que nuestros ancestros celebraban de, el mes patrio y por eso festejamos el 15 y 16 de septiembre, entre otras cosas por otra parte, los beneficios. Los beneficios individuales se refieren a las oportunidades para vivir, aprender y llevar una vida satisfactoria y productiva, así como para encontrar caminos para experimentar sus propósitos, placer, salud y bienestar. Entre los más específicos se encuentran una vida plena y significativa, el balance entre trabajo y juego, satisfacción con la vida, calidad de vida, desarrollo y crecimiento personal, autoestima y autoresiliencia. Sentido de acompañamiento, creatividad y adaptabilidad, solución de problemas y toma de decisiones, salud y mantenimiento físico, bienestar psicológico, apreciación y satisfacción personal, sentido de aventura, entre otros. Los beneficios comunitarios se refieren a la oportunidad para vivir, e interactuar con la familia, los grupos de trabajo, los vecindarios, las comunidades y el mundo. Ninguna persona es una isla, vivimos e interactuamos con otros y el ocio, la recreación y los parques juegan un rol integral en la provisión de oportunidades para estos tipos de interacciones. Beneficios más específicos incluyen comunidades vitales fuertes e integradas integración familiar, tolerancia y comprensión étnica y cultural, apoyo para los jóvenes, condiciones adecuadas para los adultos mayores, más autonomía y menos alineación, reduce de la delincuencia, comprensión y tolerancia, entre otros. Los beneficios ambientales proveen y, y preserva parques y espacios abiertos, mejora la motivación para visitar un área, así como contribuye a la seguridad y salud de sus habitantes. Los, unos beneficios más específicos incluirían salud y protección ambiental, eh, neutraliza los efectos de la relocalización, salud física y bienestar, reducción del estrés, recursos para la comunidad, incremento de los valores de la propiedad, limpieza del aire y del agua, protección del ecosistema. Sobre el medio ambiente, los servicios de ocio y recreación pueden por una parte contribuir a preservar las raíces de los pueblos y los procesos de identidad y por otra preservar los recursos y el medio ambiente. Los beneficios económicos son como los parques y la recreación son más que servicios que se venden contribuyen al bienestar de los individuos para la continuidad y viabilidad de las comunidades y del mundo. Otros beneficios incluyen um, estímulo económico, reduce los costos de salud, reduce el vandalismo y el crimen, cataliza el turismo y mantiene una fuerza, donde, ah, una fuerza de trabajo productiva. Y por último tenemos las áreas de trabajo y la recreación. Y trabaja para que la riqueza cultural y deportiva de quienes habitan la ciudad puede expresarse en armonía con el ambiente y con la historia de manera articulada con otros sectores cuya gestión también contribuye a enriquecer la calidad de vida de los habitantes como la cultura, eh, la recreación y el deporte. Son, es son escenarios en los cuales transcurren procesos de fortalecimiento de la ciudadanía, de valoración y apropiación de lo público y espacios de convivencia, que implica la generación de discrepancias, de tensiones, de confrontaciones, de recreación de algo nuevo y sorprendente. A eso se le llama intensificación de la democracia con el experimento cultural y político inacabado. Eh, todos contribuimos a mejorar la gestión de la actividad cultural, recreativa y deportiva cuando la respaldamos como espectadores de los espectáculos y eventos o como usuarios de los espacios y equipamientos culturales y deportivos. Cuando practicamos alguna disciplina deportiva o actividad artística, cuando logramos reconocer y ejercer nuestros derechos culturales y cuando nos identificamos con determinadas prácticas culturales y valoramos y hacemos nuestro... Hmm, el el patrimonio cultural. A esto es un sector que fortalece la cultura democrática con ejercicios de construcción participativa de programas y proyectos que incluyen sus actividades, todas las exposiciones artísticas, culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas. En esta sección presentamos los ejes de trabajo que articula la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que serían la actividad física y deporte, patrimonio de identidad, audiovisuales, música, literatura, danza, artes plásticas y visuales, arte dramático, entre otros. Por mi parte sería todo y hasta la próxima.